0: Olá, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo Hoje dia 14 de agosto de 2021 E vamos continuar falando sobre a Samaritana Isso mesmo Ontem eu contei a história da Grace Smith e da Samaritana Lembra? Aquela que colocou na sua lápide né? Que escreveu lá na sua lápide Dorme, mas não descansa. Amou, mas não foi amada. Tentou agradar, mas não recebeu agrado. Morreu como viveu, sozinha. A Grace, ela não teve a oportunidade que aquela samaritana teve de mudar as palavras da sua lápide quando ela conhece Jesus. E vamos dar continuidade no nosso devocional aqui hoje para essa história. Pode ser que para você a história dessas duas mulheres seja muito comovente, mas não tem nada a ver com a sua vida. Você tem alguém, é uma pessoa necessária e sabe disso. Você tem mais amigos do que pode visitar, né? E mais coisas a fazer do que consegue dar conta. Insignificância. Não seria nunca uma palavra gravada na sua lápide. Seja grato por isso, viu, querido, minha querida? Ou então, pode ser que você tenha parado ler né, lá o, o epitáfio porque era o resumo da sua vida. Você enxerga o rosto da Grace Smith quando ela olha no espelho. Sabe por que a mulher samaritana evitava as pessoas? Talvez você faça a mesma coisa. Você entende o que é, estar, é sentar sozinho para tomar um café? Ficar pensando em como seria bom ter um amigo ou uma amiga? Já amou e hoje se pergunta se vale a pena passar de novo pelo sofrimento que, que esse amor causou? E você também se pergunta, onde está Deus? Eu tenho uma amiga, diz o pastor Max Lucado, que se chama Joy e que dá aulas a crianças carentes em uma igreja do interior. A classe dela é um grupo animado de crianças na faixa de, dos 9 anos que adora a vida e não sente medo de Deus. Há, porém, uma exceção, uma garotinha tímida que atende pelo nome de Bárbara. A vida complicada da sua família a transformou em uma menina medrosa e insegura. Durante várias semanas de aula, a Bárbara nunca falou nada em sala. Nunca. Enquanto as outras crianças conversam, ela fica sentada. Enquanto todos cantam, ela fica em silêncio. Enquanto todos os outros riem, ela continuou quieta, sempre presente, sempre ouvindo tudo, mas sem abrir a sua boca. Até um dia em que a Joy deu uma aula sobre o céu. E ela falou sobre como seria ver a Deus. Ela falou sobre o lugar onde haveria choro, onde não haveria choro e onde ninguém morreria. E Bárbara ficou fascinada, não tirava os olhos de Joy. Ela ouviu com avidez, com avidez e em seguida ergueu a mão. Senhora Joy! Joy ficou surpresa. Bárbara, ela nunca tinha feito uma pergunta. Sim, Bárbara, no céu também podem entrar garotas como eu? E mais uma vez, eu daria tudo e eu, Sara Cabelo, também, para ver o rosto de Jesus quando aquela breve oração chegou ao seu trono. Porque era exatamente isso, gente uma oração. Uma oração sincera para que um Deus bondoso no céu se lembrasse de uma alma esquecida na terra. Uma oração para que a graça de Deus penetrasse nas rachaduras e cobrisse alguém que a igreja deixara escapar. Uma oração para que o Senhor tomasse uma vida que ninguém mais poderia usar e a usasse como ninguém mais seria capaz de fazer. Não era uma oração feita a partir de um púlpito, mas na cama de um lar. Em processo de cura Não era a oração confiante de um seminarista de terno Mas sussurrada com temor por um alcoólico em recuperação Uma oração para que Deus fizesse o que ele sabia fazer melhor Transformar o que é comum em algo extraordinário Para mais uma vez usar o bordão e dividir o mar para pegar uma pedrinha e matar um gigante, como Golias. Para transformar a água em um saboroso vinho. Para alimentar uma multidão com o almoço de um jovem camponês. Para tomar um pouco de lama nos dedos e restaurar a visão. Para que três regos e duas estacas se tornassem a esperança da humanidade. Para que uma mulher rejeitada fosse missionária. Tem dois títulos que a gente está falando, dois túmulos que a gente está falando aqui nesse capítulo. O primeiro é o solitário, né? É, é o túmulo solitário lá no cemitério Lock Hill, né? O, o da Grace Smith. E ela que não conheceu o amor, ela não conheceu a satisfação, ela não conheceu o sofrimento, né? E teve na sua lápide gravado palavras muito tristes. Dorme, mas não descansa. Amou, mas não foi amada. Tentou agradar, mas não foi agradada. Esse, porém, ele não é o único, é o único túmulo dessa história. O, seg o segundo fica ali perto de um poço. A lápide é um cântaro, um cântaro esquecido. Não há nenhuma palavra gravada, mas é grande o seu significado. Pois foi ali que a insignificância foi sepultada. Quando nós encontramos com Jesus, a nossa assim, insignificância é sepultada, gente. A gente se torna muito especial. E a gente precisa entender, esse, ter essa compreensão e esse entendimento de quem nós somos em Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos feitos co-herdeiros com Cristo. E que em Cristo Jesus nós somos elevados, estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos dele. Quando eu digo nós, não somos nós evangélicos, mas somos nós, cristãos. Aqueles que verdadeiramente compreendem quem é Jesus. Aqueles que verdadeiramente entendem o significado de não viver mais, mas deixar Cristo viver através da vida dele. Sabe? Aquele que abre mão dos seus desejos, das suas vontades, para que a vontade de Deus seja cumprida na sua vida. É esse, é esse que é como a mulher samaritana. É esse cheio de pecado, doente, que vai buscar água no cântaro no horário que não vai ter ninguém para que, que as pessoas não julguem. É esse que carrega um cântaro pesado. Um fardo de acusação De racismo sabe, De preconceito É esse É esse que Jesus quer É esse que Jesus ama A palavra de Deus Na palavra de Deus o Senhor Jesus diz Que ele não veio Para aquele que Está são Mas ele veio para aquele que precisa De ajuda Se, se ele tivesse vindo para aquele que está são. Talvez. Diferença nenhuma Jesus teria feito no mundo. Mas por que, que a diferença aconteceu? Porque não existe no mundo ninguém que é. Completamente são. Pela nossa força a gente não consegue. Nós somos doentes. Pela nossa força. Mas com a força de Cristo em nós. Nós podemos todas as coisas. E nós podemos e somos curados. Através do sangue de Jesus. Parece um jargão evangélico, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, gente. É a, metaforicamente a nossa libertação. É aquilo que te reconcilia quando você compreende o que Jesus fez por você. Quando você compreende esse amor sobrenatural. Quando você compreende o propósito de Deus em criar o um ser humano. E você pode, nessa reconciliação, viver o melhor de Deus. Não abra mão de viver o melhor de Deus na sua vida. Não abra mão. Seja forte no Senhor. Seja firme no Senhor. E viva o melhor de Deus. Em nome de Jesus.